0: Esiet sveicinātis studijā Gnesa Vasarmane un klāt arī otrdienas 9. augusta dienas notikuma apskāts. Tā tad tu daļi plašāk par šādām aktualitātēm. Valdība apstiprinājusi atbalsta plānu dažādu apkuras veidu
1: lietotājiem. Man ir tāds sajūta, ka visu laiku cenšas
2: Viņiem tagad vajag tikai politiskos saukļus. Viņiem vajag gāzi noliekt, naftu noliekt, ar ko mēs kurināsim, nu, kopot uzraksts. Tikai krāsnes vairs nav kur likt iekšā.
0: Ģimenes ārstis sašatoši par aizsardzības ministrijas lēmumu iesaistīt medīķus aizsardzības dienesta sistēmā.
1: To mēs pirmo dzirdam no jums, no preses. Tas ir interesanti, jo mēs netiekam pieaicināti. Mums nav tik daudz resursu, lai mēs ar resursiem tiktu galā.
0: Apmīt divi gadi kopš prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, kurās par uzvarētāju kārtējo reizi pasludināja
3: Lukašenko. Lai tiktu galā ar šo atbildību nepietiek ar vienu cilvēku. Viens cilvēks nevar būt gana militārais ģenerālis, gana pārmaiņu simbols, gan diplomāts. Tāpēc visi tie, kas šeit ir sapulcējušies, ir vajadzīgi man. Viņi ir vajadzīgi viens otram un visiem Baltkrieviem. Pa
0: šiem un vēl citiem tematiem tūdaļ arī plašāk. Valdība ir nolēmusi daļēji sekti izmaksu pieaugumu mājsaimniecībām par centrālo apkuri, apkurē izmantotu elektrību, gāzi, granulām, malku un koksnes briketēm. Atvieglojumi izmaksās vismaz 430 miljonus eiro un tie būs spēkā visu gaidāmo apkuras sezonu, tātad līdz aprīļa beigām. Plašāk Jāņa Kīņķes sagatavotajā ierakstā.
4: Jau pašlaika mājasēmniecībām elektroenerģijas cena pārsniedz 10 centus par kWh un prognozēts arī turpmākas cenas pieaugums. Tāpēc paredzēts noteikt elektroenerģijas cenas grieztu 16 centi par kWh virs tiem kas elektrību izmanto apkurē, kompensēs pusi no izmaksu pieauguma. Šis pārreķins, tāpat kā centrāla apkakles lietotājiem un mājokļos ar gāzes apkuri, būs redzams kā atlaide ikmēneša rēķinā. Savukārt dabas gāzes izmaksas kompensēs arī jau par jūlijā saņemtajiem augstiem maksājumu rēķiniem. Savukārt siltum lietotājiem piedāvās kompensāciju par patērēto elektrību virs 500 km. Lai iegūtu šo atbalstu, pašvaldībā jāiesniedz apliecinājums par brikaš uzstādīt siltum sūkni saņemt pusi no summas, kas pārsniegs 300 eiro par tonu periodā kopš šā gada māja. Lai atbalstu iegūtu, būs jāiesniedz pirkuma apliecinoši dokumenti. Rasts risinājums arī par malkas izmaksas kompensēšanu. Ņemot vairāk, ka tā līdz šim laikam biežāk jau sagādāta, bet čeki nav saglabāti vai tie nemaz nav izsniegti. Par laiku kopš māja līdz septembriem visi malkas lietotāji varēs pieteikties kompensācijai, Stāsta Labklājības ministrs Gadas no konservatīvajiem.
5: Atsevišķi regulējums par malu, kas ir iegādāta līdz 31. augustam, mājasainiecības apkursu vajadzībām. Šis regulējums līdz 1. septembrim atļauj tādu vienkāršotu iesniegumu formu un attiecīgi vienkāršotu 60 eiro apmērā pabalstu saņemšanu. No
4: Likuma projekts arī paredz papildu atbalstu senioriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām. Tādējādi no 1. novembra līdz nākamā gada māja beigām plānota papildu atbalsta maksājumi. Pabalstu 30 eiro mēnesī maksās, ja pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti nepārsniedz 300 eiro mēnesī. Pabeigts 20 eiro mēnesī pienāksies, ja pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti robežās no 301 līdz 509 mēnesī. Savukārt papildu 10 eiro mēnesī būs, ja pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti ir ja robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī. Izraudzītos mehānismus pozitīvi novērtēja Latvijas brīvo Eiropas Sadarbības Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
2: Ir jāpalīdz īpaši sabiedrības mazāk turīgai daļai, bet pie šīs inflācijas līmeņa arī sabiedrībai kopumā jānāk pretim, un tiešām inflācijas ierobežošana ir ārkārtīgi būtiska, un no tā ir atkarīgs arī, Tas jautājums, kā mēs risināsim arī šo apkuras sezonu.
4: Visiem minētajiem apkuras sezonas atbalsta pasākumiem vēl nepieciešams saimas atbalsts. Parlamenta sēda par šiem jautājumiem paredzēta ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Latvijas radio uzrunātie cilvēki atzina, ka tuvojoties apkuras sezonai ļoti gaida atbalstu no valdības.
1: Jūs ziniet, man pašai ir kādas apkura. Izlīcinātais maksājums. Es dzīvoju divi stāv dzīvoklī. Es esmu pensionāra. Un es šodien pirms tašām minūtēm samaksāju rēķinu 128 eiro ar kāpējām.
4: Un iepriekš bija?
1: Un iepriekš bija jau pēc pārēķina, bija 76, bet man apkurs sākās ar 24 prets 3 gadiem. Es nezinu, vai tas kaut ko dos daudz tiem cilvēkiem, kam ir mazieja ienākumi. Es sev pagājotām uz pievidejā slāņa, bet es domāju, ka es līdz trīspūšu nabakslānis. <laughs> Jā, es gan pesimistis skatos uz to palīdzību, jo man ir tāda sajūta, ka visu laiku cenšas uzlikt ielāpu. Es saprotu no politiskā viedokļa, es saprotu, ka ir problēmas, bet man šķiet, ka ļoti nopietni būtu jādomā par PVN.
4: Mazināšana?
1: Jā ļoti nopietni. Tas, ko mēs ģimnējai lemjam, mēs reāli briestam
6: krāsniņai. Mums ir jau plāniņš, ka mēs to drīzumā īstenojam, jo, nu, mēs vispār tai, tam kāpamam cenu kā tādam sekojam vairāk līdzi, un tad skaidrs, ka tas būs izaicinājums diezgan gan lielai sabiedrības daļai. Es domāju, ka septembra laikā tas varat būt, ka mēs tad... tam nonākam. Es saku, es nāz, varbūt tā sīkumos izsakojas tieši par to atbalsta sistēmu, kā tas veidojas, bet skaidrs, ka biedējoš rūdens, es domāju, ka no mums.
7: Esmu dzirdējis par tādu lēmumu, bet es tiešām nezinu, kas tieši, kas tieši tiks piešķirts. Nav īsti informēts par to.
4: Ir cerības par to, ka tāda veida pasākuma būs, kas atvieglos nedaudz.
7: Tas būs puse gada, jā, nē. kā būs to Mēs redzēsim, ka nākamgad būs jauna izvēle.
2: Es esmu jau gandrīz pensijas vecumā. Mans vīrs drīz būs tāds pats. Mēs divi strādājam. Šobrīd mēs vēl savilksim galus. Kā būs ziemā, es nezinu. Un mums ir tikai maziņš viena staps dzīvoklis. Mums ir parastais deviņas tev mājas dzīvoklis, Un mēs šo ziemu, kas bija, mierīgi viņu nomaksāja. Mēs neiekavējām. par tekošu, vai es vairs nezinu. Un droši vien, ka man nekāda palīdzība nepienāksies, jo mani tikai 62 gadi, un vīram pat vēl nav 60. Tātad pensionāri mēs nesam.
4: es jau visiem, lai tā palīdzības ķertu visas, teiksim tā.
2: Bet es netics, ka viņi to izdarīs. Viņiem tagad vajag tikai politisko saukļu. Viņiem vajag gāzi noliekt, naftu noliekt, ar ko mēs kurināsim, Nu, ko būtu uzrakstis? Tikai krāsnes vairs nav likt
4: Man grūti teikt, bet jāskatās uz priekšu, bet mūsu politikas neskatās uz priekšu. Tāpēc tāda problēma.
0: Tātad enerģijas resursu cenu kāpums lielākā vai mazākā mērā nu jau skāris mūs visus. Taču pēkšņais izmāksu pieaugums ir nopietns izaicinājums arī iestādēm, kurās patērē gan gāzi, gan elektrību, un liels enerģijas patērētājs ir slimnīcas. Lielākajām slimnīcām nu jāmeklē pat vairāki miljoni, lai nodrošinātu pacientu aprūpi. Situāciju slimnīcās skaidroja Kristaps Feldmanis.
4: Visrīgākā mums ir sterilizācija
7: un ventilācija. Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas medicīnas tehnoloģiju direktors Gīns Cīrulis mani veda ekskursijā pa Latvijā lielākās slimnīcas stacionāru gaļazars. Šoreiz ekskursijas apskates objekti izvēlēt visnotaļa interesanti. Tās ir iekārtas un sistēmas, kuras ir, tā teikt, visrīgākās, proti patērē visvairāk enerģijas. Tās īpaši šobrīd, kad slimnīcai no jauna noslēgta līgumi par elektrības piegādi par jaunām mi augstākām cenām izmaksā īpaši dārgi. Ļoti daudz elektrības patērē, piemēram, operācijas instrumentu mazgāšanas un sterilizēšanas iekārtas.
4: Mums viens ir sešas un katra no viņām tērē 10-12 kW stundām.
7: Šīs iekārtas ir slimnīcas darba pamatā, jo bez tām nav iespējams nodrošināt operācijas un arī samazināt iekārtu izmantošanas jaudu nav iespējams. Otras elektrību visvairāk patērējošās bloks ir diagnostikas iekārtas: datortomogrāfi, renga iekārtas un īpaši magnētiskās rezonansas ierīces, kas darbības laikā var patērēt līdz pat 25 kW stundā. Un vēl īpaši izceļama ir milzīga telpa slimnīcas pagrabā. Visa pilna ar dažādiem izmēriem un izskata polstarētām caurulēm. Tā ir ventilācijas sistēma, kas atrodas operāciju blokiem.
4: Un tas ir vajadzīgs, lai mēs operācijas zālē nodrošinātu ļoti augststīrības gaisu un ļoti lielā daudzumā. Tas stērē ļoti lielus energoresursus. Un
7: tāpat milzuma daudz enerģijas patērē intensīvās terapijas pacienti. Katra no slimnīcas stējus simts intensīvās terapijas gultām patērē vidēji 3 kW stundā. Agins Cīrulis katru intensīvās terapijas gultu salīdzina ar elektrisko teikānu, kura ieslēgta nepārtraukt darbojas visu dienu. Šobrīd, kad Austrumu slimnīcai beigušies iepriekšējie līgumi par elektrību un gāzi un noslēgti jauni, ietekme ir milzīgas tās slimnīcas valdes priekšsādātāja Simāns Paiglītis. Otriem pozgadam mēs esam šobrīd aprēķinājuši, ka tie būs papildus 3,2 miljonu eiro dikozgazu un elektrību un siltumu. Paikglītis uzsver, ka līdz ar energoresursu cenu kāpumu pieaug arī izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kurus ietekmē enerģijas cenu pieaugums. Piemēram, ēdināšanai kopš 1. augusta noslēgts jauns līgums, kas slimnīcai izmaksā par 35% dārgāk. Tāpat medicīnas preču piegādātāji teju katru dienu ziņo par kādu preču cenu celšanu un jaunajās medicīnas preču iepirkumos cenu līmenis ir par 10 līdz 20% lielāks. Līdzīgi kā Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā arī citās Latvijas radio uzrunātajās lielajās ārstniecības iestādēs Rīgā un Daugavpilī atzīst bez atbalsta no valsts visticamāk pašiem pārdzīvot izmaksu lēcienu neizdosies. Paula Stradina kliniskā universitātes slimnīca atzīst, šobrīd slimnīcā vēl rēķinu kārtot pēc vecajiem līgumiem, tādēļ tik smagi sadārdzinājumu neizjūt, taču jau tagad ir skaidras gada Otrā pusē slimnīcai neizdosies izvairīties no energoķrīzes sakām. Tais Rinalds Mūciņš uzsver aug tikai gāzes un elektrības, bet arī ūdens un atkrituma apsaimniekošanas izmaksas, savukārt tas ceļ cenu arī visiem pārējiem pakalpojumiem. Mūciņš prognozē, ka šajā gadā elektrības, gāzes, kanalizācijas un atkrituma apsaimniekošanas izmaksas no slimnīcas budžeta prasīs aptoni papildus 1,3 miljonus eiro. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas valdes locek lielot ar skaidro jau 2021. gadā slimnīca jūta energoizmaks pieaugumu, taču tad gada laikā par šiem pakalpējumiem slimnīca šķīrās no 1,4 miljoniem eiro. Šogad situācija jau vērtējama kā kritiska.
1: Mēs esam pārsnieguši visus visu neiedomājamāko sadārdinājumus. No šī brīža prognozes mums rāda, ka bērnu kliniskā universitātes slimnīca izmaksa sastādīs pat 2,7 miljonu eiro.
7: Savukārt Augspils reģionālajā slimnīcā jau aktīvi mēģina ietaupīt. piemēram, pārtikā, kuras izmaksas augušas ļoti ievērojami, gaļai nelielos apjomos pievienojot soju. Taču ir lietas, uz kurām iekonomēt nekā nebūs iespējams. Visās ārstniecības iestādēs gaida kādas ziņas par iespējamo atbalstu, jo pretējā gadījumā lielie maksājumi būs jāveic no saviem līdzekļiem. Savukārt tas var novest pie mātisktības kavēšanās, kas jau tiešā veidā vrietekmē valsts iedzīvotāju veselības aprūpes kvalitāti. Pašā laikā visās Slimnīcās sola, lai arī cik slikta būs situācija, tiks meklētas vēl daudzas pozīcijas, uz kurām iespējams ieekonomēt pirms ķerties pie kādu pakalpojumu pieejamības mazināšanas. Kristops Felmeris, Latvijas radio.
0: Un programmas turpinājumā pievēršamies aktualitātēm ārvalstīs. Krievija palaidusi orbītā Irānas satelītu, kuru iespējams izmantos, lai pastiprinātu militāro objektu novērošanu Ukrainā. Irāna, kuru uztur draudzīgas attiecības ar Krieviju un izvairās no Krievijas iebrukumu Ukrainā kritizēšanas, mēģinājusi kliedēt aizdomas, ka satelītu izmantos Ukrainas izspiegošanai. Savukārt Francijas armija aizliegusi Krievijas pilsoņiem apmeklēt Vincenas Pili Parīs. Saustrumos. Stāsta Vendija Moslo
6: Irānas kosmosa aģentūra ziņo, ka Krievijas palaisto Irānas satelītu kontrolēs Irānas republika un informācijai nevarēs piekļūt neviena trešā valsts. Satelīta uzdevums esot uzraudzīt valsts robežas, uzlabot lauksaimniecības produktivitāti un uzraudzīt ūdens resursus. Savukārt, Francijas vincēnas pils, kas ir viduslaiku cietoksnes un turistu apskates objekts, nav pieejama Krievijas pilsoņiem. Eiropas Savienības līmenī ir bijušas diskusijas par to, vai būtu jāierobežo Krievijas turistu vīzu izsniegšana bloka valstīs, taču lēmums vēl nav pieņemts. Šādu priekšlikumu izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Maskava to vērtējusi kā ārkārtīgi negatīvu. Apturēta arī Krievijas naftas piegāde caur Ukrainu, Ungārijai, Slovākijai un Čehijai pret Krieviju vērsto sankciju dēļ.
0: Šodien aprit divi gadi kopš Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām, kuru rezultātus masveidā viltoja, tāpēc simtiem tūkstošu valsts iedzīvotāju izgāja ielās, lai protestētu pret diktatora Aleksandra Lukašenko režīmu. Ar nežēlīgām represijām ilgstošos protestus izdevās apspiest, bet redzamākie Baltkrievu opozicionāri atrodas cietumā vai ārzemēs. Daudzi no viņiem šonadēļ pulcējās Lietuvas galvas pilsētā Viļņā, kur sprieda par Baltkrievijas nākotni. Stāsta Uldis Čezberis.
5: 2020. gada 9. augusta vakarā Baltkrievijas galvaspilsētas pilsētas Mīnskas ielās izgāja tūkstošiem pilsoņu, lai protestētu pret todien notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Tie liecināja, ka ilgadējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko ir saņēmis vairāk nekā 80% atbalstu, bet viņa galvenā konkurente – opozīcijas pārstāve Sjatlana Cihanovska – 10%. Taču vēlēšanu dienā neatkarīgie novērotāji konstatēja masveidīgus balsošanas procedūras pārkāpumus, mērķis bija nodrošināt Lukašenko kārtējo uzvaru. Tik acīm redzama vēlēšanu rezultātu viltošana, ārkārtīgi saniknoja pēc pārmaiņām alkstošos Baltkrievijas iedzīvotājus, tāpēc Minskā vairākus mēnešus katru vēdienu ielās izgāja desmitiem tūkstošiem protestētāju, lai pieprasītu Lukašenko atkāpšanos. Savukārt drošības iestādes miermīlīgajiem demonstrantiem pretī sūtīja apbruņotus kaujiniekus, kuri bez žēlastības ar protestu dalībniekiem. Protestu laikā tika 10 cilvēki, bet simtiem guva nopietnu sievainojumus. Pēc viltotajām vēlēšanām Baltkrieviju pārņēma represiju Vilnis, kura rezultātā ieslodzījumā nokļuva vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Aizturētajiem protestētājiem piespriesto naudas sodu kopējā summa pārsniedz miljonu dolāru. Cilvēktiesību centrs Vjasna saskaitījis, ka pašlaik Baltkrievijā ir 1262 politieslodzītie. Viņu vidū ir arī viena no redzamākajām protestu līderēm Marija Koļesņikova. Tiesa viņai pērni piesprieda 11 gadus cietumā par sazvērestību ar mērķi sagrābt valsts varu. Daudzi Koļesņikovas līdzgaidnieki, to starp Cihanovska un Veronika Cepkalo, ir pamatuši Baltkrieviju bailēs no režīma izrēķināšanās. Daudzas valstis tieši Cihanovsku uzskata, par likumīgo Baltkrievijas līderi. Šonedēļ Viļņā norisinās Cihanovskas rīkota konference jaunā Baltkrievija, kurā pulcējās nebūt nevienotās Baltkrievu opozīcijas pārstāvji, lai spriestu par demokrātiskās kustības turpmāko stratēģiju. Uzrunājot konferences dalībniekus, Cihanovska aicināja būt vienotākiem.
3: I world, Lai tiktu galā ar šo atbildību nepietiek ar vienu cilvēku. Viens cilvēks nevar būt gan militārais ģenerālis, gan pārmaiņu simbols, gan diplomāts, gan pretošanās līderis, gan politieslodzīto aizstāvis, gan finanšu ministrs. Tāpēc visi tie, kas šeit ir sapulcējušies, ir vajadzīgi man. Viņi ir vajadzīgi viens otram un visiem Baltkrieviem. Un mandāts, ko jūs man uzticējāt pirms diviem gadiem, darbojas tikai tad, ja man ir kāds, ko rokas, lai mēs stāvētu viens otram blakus, nevis viens pret otru. Tāpēc tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai mēs dursim viens otram mugurā vai stiprināsim viens otru, lai nākotnē Baltkrievijas tauta varētu izdarīt savu izvēli par jums, jaunajiem demokrātiskajiem līderiem.
1: Novak demokrātiskajiem
3: līderiem.
5: Sviatlana Cihanovska arī uzskata, ka Baltkrievijas likteni lielā mērā noteiks tas, kā beigsies Krievijas izraisītais karš Ukrainā. Viņai ir pārliecināta, ka Ukrainas uzvara karā būs nāvējoša Lukašenko režīmam. Arī starptautiskā sabiedrība nav aizmirsusi divus gadus senos notikumus Baltkrievijā. Latvijas ārlietu ministrija paziņoja, ka mūsu valsts atbalsta Baltkrievu tautu tās cīņā pret diktatūru, bet Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Sreinsalo uzsvēra, ka Eiropas Savienība turpinās īstenot sankcijas pret Lukašenko režīmu līdz brīdim, Kad tas pārstās veikt represijas pret saviem iedzīvotājiem un atbalstīt Krieviju, savukārt Lietuvas ārlietu ministrs Gabriēls Lansberģis aicināja pasauli aktīvāk palīdzēt baltkrieviem īstenot savu mērķi, pēc iespējas drīzāk sarīkot demokrātiskas vēlēšanas savā valstī Uldis Česberis, Latvijas radio
0: Vismaz trīs cilvēki ir nogalināti un desmitiem ievainoti Izrēles spēku uzbrukumā okupātijā rietumkrasta pilsētā Nāblusā. Uzbrukumā aizturēja četrus, aizdomās turētus īslama džihādista grupējuma locekļus. Militārā operācija ir notikusi divas dienas pēc tam, kad Izrēlu un gazas joslā grupējums īslama džihāds noslēdza pamieru pēc vairākas dienas ilgušiem raķešu uzbrukumiem. Turpina Vendija Masla Bojeva.
6: Starp bojā gaišajiem šodienas uzbrukumā kādai ēkai ir grupējuma Al-Akses mocekļu brigādes augsta ranga komandieris, tā ziņo Izraels militāra personas. Uzbrukumā iesaistījās palestīniešu drošības spēki un sadursmes ar Izraels armiju izcēlās arī pilsētā. Izraels drošības spēki pēdējo mēnešu laikā ir veikuši vairākas navējošas operācijas koncentrējoties uz islāma džihādistu kaujiniekiem. Al Akses mocekļu brigāde paziņojusi, ka grupējuma atbilda Izrēlai būs atbilstoša Izrēlas pastrādātajiem noziegumam.
0: Un atpakaļ pie norisēm mūsu valstī, aizsardzības ministrietās gatavotajā provizoriskajā valsts aizsardzības dienesta likumā ir atvēlējusi lomu arī ģimenes ārstiem. Paredzēts, ka ģimenes ārsti būtu tie, kuri savas prakses pacientus iesaucamos pārbaudīs un noteiks viņu atbilstību dienestām. Taču tam nepiekrīt ģimenes ārsti, kur ir sašatuši, ka šādi ideja radusies pat šo jautājumu ar viņiem. Tematu turpina Kristaps Feldmanis.
7: Provezoriskajā valsts aizsardzības dienesta likumā sava loma atvēlēta arī ģimenes ārstiem, kuriem būtu jāizvērtē savas prakses pacientu, iesaucamo atbilstību dienestam. Tikmēr ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Sarmīte veida sakās šādu ierosinājumu pirmo reizi dzirdot no medijiem, jo pati ministrija ar ģimenes ārstiem šo jautājumu nav nedz pārunājusi, nedz saskaņojusi.
1: To mēs pirmā reiz dzirdam no jumsim, no preses Tas ir interesanti, jo mēs netiekam pieaicināti. Otrs ir tas, kad tas mums būs atkal jauns pienākums. Mums jau šobrīd ir loks palielinās, un mēs jau šobrīd domājam, kā pagarināt pieņemšanu. Tas ir diezgan nereāli uzlikt šādu papildus funkciju. Mēs uh -huh. pilnīgi nealkstam vēl papildus funkcijas, mums nav tik daudz resursu, lai mēs ar resursiem tiktu galā.
7: Ikmēr aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons skaidro, šobrīd likums ir vien izstrādes stadijā un vēl nenosaka ģimenes ārstiem papildus pienākumus, taču Garisons uzskata, ka ģimenes ārstiem tomēr būtu jāuzņemas arī darbs.
4: Skatoties no tām citu valstu pieredzēm, man būtu ļoti dīvaini. Liktos, ja mēs radītu jaunu sistēmu, jo nu, faktiski man izprastne tomēr ir tāda, kad nu, ģimenes ārsts tomēr pazīst savu pacientu. Protams, ja būs tāda pretība, tad uh, mēs skatīsimies tos alternatīvos variantus, bet nu, tad man jautājums Kaut kas man liekas, nav kārtībā ar mūsu veselības aprūpes sistēmu.
7: Neskatoties uz savstarpējām nesaskaņām un neskaidrībām aizsardzības ministrijas un ģimenes ārstu starpā, savu vērtējumu par potenciālo aizsardzības ministrijas iecerēto kārtību izteica arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Biroja politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes priekšniece Anna Aļošina norāda, nenoliedzami situācijā, ja par konkrētu cilvēku atbildību dienestam lemts, ģimenes ārsts pastāv atsevišķi korupcijas riski, par kuriem jādomā. Ir
6: jābūt noteiktām vienotām prasībām vai vienotiem kritērijiem, lai ģimenes ārsts varētu pieņemt lēmumu ar dienestā iesaucamā jauniešu veselības stāvokli, tad lai izvairītos no dažādām interpretācijas situācijām vai nevienlīdzīgām attieksmes radīšanas situācijām. Otra lieta, ko mēs redzam kā labu mehānismu, ka ģimenes
1: ārsts pieņem to lēmumu pēc pārbaudes process būs.
7: Tomēr Knabu kopumā uzteica aizsardzības ministrijas rīcību, kura jau sākotnēji arī pati vērs uzmanību uz iespējamiem korupcijas riskiem un domājusi, kā tos mazināt. Savukārt ģimenes ārsta asociācijas vadītājs armīta veide daudz sīkāk jautājumu par iespējamo korupciju nevarēja komentēt, norādot, ka gadījumā, ja ārsti būtu iesaistīti ministrijas provizoriskā likuma izstrādē, tad par šiem jautājumiem noteikti būtu domāts kopā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Otra dienas 9. augusta dienas notikuma apskats. Šīs ziņa programmas producents ir Viktors Pupiks, skaņu režijā bija Renārs Šteimanis un Kristaps Eida studijā Agnese Vasermani. Vēlreiz par būtiskāko valdība apstiprinājusi atbalsta plānu dažādu apkurus veidu lietotājiem. Atbalsts būs spēkā visu gaidāmo apkurus sezonu līdz aprīļa beigām. Ģimene sārstīs sāršotuši par aizsardzības ministrijas lēmumu iesaistīt mediķus aizsardzības dienesta sistēmā. Krievijas raķete nogādājas orbītā Irānas satelītu. To iespējams izmantos, lai pastiprinātu militāro objektu novērošanu Ukrainā, Un aprīt divi gadi kopš prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tajās, kas zināms par uzvarētāju, kārtēju reizi pasludināja Aleksandru Lukašenko. <todicielis>